0: 今天咱们接着聊彼得蒂尔的这本《从零到一》。听咱们这个节目的朋友，我猜平常应该会看一些财经新闻。那看财经新闻的时候呢，免不了要去关注好多著名的公司。大家都有喜欢的公司，比如说阿里巴巴呀、腾讯呀、小米啊、华为啊。但是我猜大家应该不会喜欢国企，不管是中国移动、中国联通，还是几大国有银行、中石油、中石化这些企业呢，普遍的老百姓都觉得没什么了不起。虽然你做的很大，但是我们都知道你是靠垄断，国家把这块业务都交给你不让别人参与，谁干也能干得很好啊，有什么了不起、啊？你看我们谈到这些市场化的科技企业跟国有企业的时候，评价是完全不一样的。这就反映一个什么问题呢？就是在我们普通人眼里啊，我们觉得市场竞争好，因为充分的市场竞争啊，能够逼迫这些企业呢去做出一些非常伟大的创新，然后我们老百姓呢从这些创新里能得到特别多的好处。你像支付宝和微信支付为什么这么方便？连卖煎饼果子都可以用手机支付，就是因为阿里巴巴跟腾讯它竞争啊，所以他们把这个支付产品啊普及了。你像银行的竞争就不够激烈，到今天还整天推销各种特别难使的卡，这就是垄断带来的恶果。它没有创新的动力啊，这是我们一般人呢一个非常普遍的看法。可是呢，彼得蒂尔，咱们前面说了，这位硅谷的创业教父呢，他的想法就很不一样。他认为竞争会扼杀创新，只有垄断才能实现从零到一的这种伟大的创新。哎，你听这个观点是不是特别反常识？那我们今天呢就讲一讲彼得蒂尔为什么会得出这么一个奇葩的观点。我们知道，谷歌这一家公司啊是全球最著名的几家科技公司之一。那它的市值呢现在有六千多亿美金。这个六千多亿美金是个什么概念呢？它比美国的所有的航空公司它的市值加起来还要高得多。可是你要说，谷歌这家公司是不是创造出的价值比所有的美国航空公司加起来还要多呢？其实也不至于。你像美国的航空公司啊，每年要接待几百万的乘客飞来飞去，这会创造几千亿美元的一个价值。但是呢， 2 0 1 2年的时候啊，美国的所有航空公司，他们飞机的票价平均是178美元。这178美元是个什么意思呢？就是说，这航空公司啊，去了本儿之后，从每位乘客身上只能挣37美分。而谷歌呢，它创造的价值比航空公司来说要少得多了。航空公司要创造几千亿美金的价值，而谷歌呢，每年只能创造几百亿的价值。但是呢，谷歌的利润率是 21%， 这个利润率是航空业的100多倍。那问题就来了，你说航空公司创造了这么多价值，为什么只挣这么一点钱，而谷歌利润却这么高呢？你要解释这事儿，你得从经济学的模型出发。实际上呢，所有的经济学现象不外乎两种层面的竞争，一种呢是完全竞争，一种呢叫做垄断。那我们先看完全竞争，我们就算没学过经济学啊，也都学过政治。其实呢，中学政治书上也多少讲过这个完全竞争的概念。它就是说呢，这个市场啊，总是能通过竞争达到一个供求的平衡，这样呢，这个产品的价格呢，既不会特别高，也不会特别低，然后在一个大家可以接受的范围内，所有人都很愉快。假如突然出现一个行业啊，这里边特别容易赚钱，产品的价格卖得特别高，这肯定是因为这是个新行业，它生产的产品呢特别稀缺、啊。那因为市场环境是完全竞争的嘛，所以其他人一看这玩意挣钱啊，赶紧上。于是呢，大家都跑来做这个产品，所以这个产品的供应量啊一下子就变大了，这个价格就跌下来了。那吸引了外面这堆新公司来的这些利润呢，就荡然无存了。那如果进来的公司特别多的话，就一定会有些公司还会亏损，那有一些可能就会倒闭。经过这个完全的竞争呢，价格一定会回到一个能维持有利润的水平，但是绝对不会贵的离谱。这就是咱们讲的市场竞争给消费者带来的好处。但是呢，彼得蒂尔认为啊，这个完全竞争啊，其实是一种非常理想的状态。为什么呢？因为你要实现市场在供需相当的时候达到一个平衡，其实是有几个假设的。什么假设呢？就是说，在这个市场中竞争的各个公司之间应该是没有差别的，他们卖的呢都是一样的产品。然后呢，这些公司也没有其他的市场支配力。那只有这几个条件都实现了，他们的产品价格才完全由市场决定，他们自己完全决定不了。但是实际上，我们看在现实世界好像并不是这样。你说手机这个市场吗？苹果和三星卖的特别贵，那你说它的成本会比咱们国产手机贵好几倍吗？肯定不至于，反正大家都是找供应链企业去拿各种配件，然后组装起来贴个牌大部分手机都是这么生产的。你说这玩意儿成本能有什么太大的差别吗？但是为什么苹果的卖七八千，三星的卖五六千，国产的卖一两千呢？很明显，手机是个完全竞争的市场，但是并没有出现我们理想中的那种竞争把价格压到成本线附近，没有人获得超额利润的状况。而这个过程中呢，苹果获得了垄断性的利润。苹果手机一家，它能把全球的这个智能手机市场的百分之九十的利润都赚走了。也就是说，大部分手机厂商其实都是陪太子读书的，一年到头白忙活。你说这是为啥呢？这就是说呢，在一个竞争的市场环境下，其实是很难实现完全竞争的，一般情况都会出现垄断。那垄断的公司呢，就意味着它自己拥有一个市场。然后呢，在这个市场里，他可以自己定价，然后也没有什么竞争对手，可以非常轻松地实现利益的最大化。那在经济学家眼里呢，垄断肯定是件坏事因为垄断就意味着你是用一些什么特别的手段消灭了竞争对手嘛，或者说你从政府那儿拿了一些特殊的许可证，而别人拿不到，就像咱们中国的很多国有企业一样。但是呢，彼得蒂尔在这里说啊，其实还有一种可能，也可能产生垄断。哪种可能呢？就是你靠创新，一步一步的做一个特别好的产品，然后你这个产品呢领先这个行业太多太多，以至于没有人能追上你。于是呢，你在非常自然的情况下就达到了一个市场的垄断地位。那这种垄断呢？彼得蒂尔认为，它不是非法强占，或者说靠政府关系搞到的，它就是对消费者很有价值，对市场很有好处，它就是一件好事咱们前面提谷歌为什么利润率高啊？因为人家在二十一世纪初的时候啊，就已经在搜索技术上把竞争对手什么微软呀、雅虎远远的甩开了，到今天世界上都没有人能挑战它的地位，这就是一种自然形成的垄断。而你那些航空公司呢？你就是个服务行业，买一些飞机，找一些服务人员就能干了。它技术含量不够，所以导致门槛就不够高，你没法把竞争对手挡在外面，所以就形不成一个垄断。于是呢，他一个乘客身上就只能挣37美分。而谷歌呢，很轻松，没有竞争对手，站着就把钱挣了。可能你会觉得这个谷歌好像也没有垄断吧？我们感觉做搜索引擎好像对现在的互联网企业来说不是个特别难的技术啊，这不是谁都可以干吗？我们从来没有像感受中国移动或者是中国石化这样感受到谷歌的垄断。你说哪有这样的垄断呢？其实垄断不垄断，这个作为企业当事人来说，他肯定会迷惑你，轻易不会承认自己垄断的。这个道理很简单啊，我如果特别高调的喊我是个垄断企业，政府能不查我？法院能不起诉我？同行能不趁机打击我？别找那个麻烦。所以呢，真正垄断的企业，啊，他都特别聪明，他都掩饰的非常好。你比如说，你说谷歌占了全球搜索市场的百分之六十八，你肯定就垄断了。那谷歌就出来说了，我是市场份额占了六十八，可是我利润不行啊，我百分之九十五的收入都是靠广告啊。我广告才一年几百亿美元，全球广告市场六七千亿美金呢，我总共才占百分之三、百分之四，我垄断谁去啊？甚至呢，谷歌有时候还会演演苦情戏，他都不把自己定义成广告公司，他把自个儿呢定义成一家科技消费品公司。因为谷歌除了搜索引擎，还做很多其他的东西嘛，像什么自动驾驶汽车啊、安卓手机啊、可穿戴设备啊等等等等。那它有这些东西呢，你说谷歌是个科技消费品企业，好像也说得通。可是科技消费品这个行业就大了，你得把苹果之类的这种公司都算进来，整个这个市场的规模，全球来说有上万亿美元。那谷歌在里边只占百分之零点二四，这个可就跟垄断不沾边了。所以，真正的垄断者呢，他把自己定义到一个特别模糊、特别大的行业，这样呢，让自己看上去啊占的份额很小，你呢就不容易把它跟垄断联系到一块去。而真正的说处于竞争中的这些公司呢，他为了拿到投资啊，或者在消费者面前得到一个好印象，一般反而会吹牛说自己是垄断。你比如说，假如你要在你们所在的城市开一家餐厅，那这个餐厅做什么风格的菜呢？做一个越南风格的菜啊，越南餐馆。那你这个城市里呢，原先一家越南菜馆都没有。这时候呢，你就对外说，我是我们这个城市里啊，越南菜这个领域的垄断者。话可以这么说，但是你自己信吗？没有人跟你竞争呢，这确实是真的。但是呢，没有竞争可能是因为没有这个市场，消费者没有这个需求，和你产品好，遥遥领先于竞争对手导致的垄断是完全两回事我们很多创业公司为了拿到融资啊，都特别喜欢夸大自己在垂直领域的地位。实际上呢，只是在往自己所在的这个领域前面加上无数个定语，最后呢这一堆定语下来，你会发现符合条件的本来就只有你一家。这其实是在自己编故事了。那你说他们为什么编这个故事呢？就是因为啊，他们很清楚，商业的本质其实就是建立垄断。如果你拿不到垄断地位，就意味着你做这件事儿是做不大的，那投资人呢就对你不感兴趣。那你可能会问，这个竞争到底有什么问题呢？为什么竞争就带不来创新呢？那竞争能带来的问题可多了。你比如说，竞争最常见的一个问题就是会消耗你的精力。我们还是拿前面开餐馆来说，那你想开一家好餐馆，但是呢，你这条街上好多家餐厅都在跟你做激烈的竞争。那你就活得特别痛苦啊！你为了吸引消费者呢，你就要打折，推出特别优惠的菜品。可是你降低了价格之后，你自己利润就低了呀。你利润低了，你就只能给员工发非常低的工资，减少各种不必要的开销。一些机器设备坏了也不舍得换，然后时间长了呢，这又会降低你的工作效率。所以呢，竞争激烈了之后啊，其实对你的创业项目来说是很难提升品质的。可能你会说中低档的餐厅啊，竞争太激烈了。那我去开一个高档餐厅吧。其实呢，高档餐厅也好不到哪儿去。我们经常听说什么米其林三星大厨，其实那些大厨啊，他们这个星级的评分系统啊，竞争非常激烈，压力非常之大。有些大厨有时候被降级了之后，真的会自杀。那相比之下呢？你像谷歌这一类处于垄断地位的公司呢，人家就不担心别的企业来竞争，他完全有足够的自主权去关心自己的员工，搞搞企业文化。像咱们在《重新定义公司》那本书里讲的，让员工在公司里洗衣服、做饭、打游戏，这多好！然后他们还有更多的精力去改变世界，去做无人驾驶，去做人工智能，这些东西都玩的游刃有余。那谷歌的座右铭是什么呢？是不做恶啊，不做坏事坚守道德底线。那你可以理解成呢，这是一种品牌策略。当然，你也可以理解成这是他企业的一个价值观，一个特性。那你说什么样的企业才能不做恶呢？就是他在挣钱上压力不大，他才有余力去强调一些形而上的东西，对吧？如果你不处于谷歌的这种垄断地位，那你就不行。你所有的谷歌做这些事儿，你都没有精力去做。你追眼前的这些短期目标，什么利润呐、啊、业绩啊，你都追不上。你哪有时间做这些长远规划呢？所以你每天实际上都是在苟延残喘，这个状态就非常不一样，对吧？你再比如说竞争呢，还会让你把注意力啊过分的放到了竞争对手身上，而忽视了自己的发展。咱们讲小米的时候也讲过，你千万不能有竞品思维，你要用产品思维考虑问题，因为产品思维是围着用户转，竞品思维呢是围着对手转。彼得蒂尔在《从零到一》这本书里呢也讲了一下这个意思，他举的例子是微软和谷歌，微软和谷歌的竞争实际上是非常全方位的。咱们大家都知道的是浏览器，是吧？微软的系统自带的是 IE 浏览器，而谷歌做的是 Chrome 浏览器。那现在呢 ，Chrome 浏览器在全球市场的份额占一多半，也就是说，谷歌在浏览器领域打的微软没有还手之力。然后微软呢，还开发了一个搜索叫必应搜索，这也是直接跟谷歌的搜索业务竞争的。然后这两家公司呢，还都做平板电脑。谷歌呢也出过一个 Chrome OS 的操作系统，跟微软。的 Windows 系统也是打得不可开交。你看这两家公司啊，本来是一个做操作系统的，一个做搜索引擎的，应该是井水不犯河水。结果呢，为了竞争之后啊，你看他们的业务啊，发展越来越雷同了。那这两家争斗的结果是什么呢？结果就是苹果啊，不知道从什么地方突然冒出来了一下，把两家都压倒了。2010年、11年的时候，当时谷歌和微软的市值都比苹果要大得多得多。两年之后，到2013年，苹果的市值就达到了 5,000 亿美金，而当时的谷歌加微软加起来才 4,600 多亿，也就是说两家加起来都赶不上一家苹果。就算到今天，苹果依然是全球市值第一的公司，稳压谷歌和微软。这就是他两家当年太重视对手的结果，把战略和注意力都放在对手身上，结果一不留神冒出一苹果来。那竞争还会让我们过分重视过去的机会，一味的复制过去的模式。你像国内手机，各个品牌拼来拼去，基本全在拼配置。你上双摄像头，我立马也上；你整个高通835处理器，我肯定也用这个处理器。这种竞争呢，就进入了一个非常低级的模仿的阶段。那讲到这个模仿呢，有个例子特别有意思，在硅谷的这些顶级的工程师里面，有一种人特别多。哪种人呢？自闭症，我们知道自闭症啊，其实是一种社交障碍，对吧？你跟人打交道有问题，那为什么得了这种病的人反而在硅谷还更有优势呢？这是因为啊，这些得自闭症的人呢、啊，他们对社会的动态啊就没那么敏感，所以呢，他们不太容易受别人的影响，不会盲目的跟风。那不跟风呢，就导致他们对这个发明创造啊、电脑编程啊这些东西能够全身心的投入进去。那最终呢，更容易成为硅谷的技术精英。这个呢，其实也从反面说明了，竞争啊，其实特别容易让你重复过去的这些模式，让你跟风，然后失去一些独特的机会。实际上呢，竞争造成的坏处啊，不仅在商业领域，啊，其实早就蔓延到我们社会的方方面面了。你比如说，咱们最常抨击的教育制度。各个国家的教育制度啊，其实都差不多，不管在美国还是在中国，本质上来说其实都是应试教育。为什么呢？你美国虽然看上去感觉像素质教育，实际上只是说它不止考核分数，然后加上一些课外活动啊，你的特长，但是只要是一个靠打分录取的方式，本质上来说跟咱们的高考只看分数，只是维度上多了几重，本质上是差不多的，都是一个应试嘛。那这种教育体系呢，就会形成一种竞争特别激烈的环境。那这种激烈的竞争呢，就会让我们从小就失去方向。我们从小呢就被学校教育说，你要跟别人竞争，你要考一个更高的分数，一个更好的排名。然后呢，我们经过这种千军万马过独木桥的竞争，终于考上了大学之后呢，我们又要开始考各种证书、各种资格，因为你要为工作做准备嘛。那这时候也没人管你有什么个性化的天赋、个性化的爱好，这些东西在整个全人类的教育体系里啊，基本。基本上都不太重要。你要是在考试和作业上没有做到出类拔萃，那么你就是一个特别怪异的人，你跟这个现实世界呢就找不到交集。而且越高等的教育呢，这种现象就越严重。那优秀的学生呢，会很自信的认为，他花时间去适应这种教育体制，就是一种人往高处走的一种表现。实际上呢，彼得蒂尔从小就是个好学生，一路呢考上来，考到了斯坦福大学的法学院，在大学里也是个学霸。但是呢，他毕业之后呢，想去考最高法院的书记员，结果呢没考上，这个给了他很大的打击。但是因为这次没考上呢，他后来就去创业了，也就才有了后来的地位。所以他自己总结这一段经历呢，他觉得竞争差点让他自己失去很多追求自我的这种机会，让他差点成为一个非常平庸的法院。书记员，那竞争既然有这么多问题，建立一个垄断就是一个非常必要的事情了。那彼得蒂尔呢，他也亲力亲为过这样一件事儿。他们在1999年的时候成立 PayPal， 然后要做线上支付。但是呢，跟他们同时期的还有一家公司叫 X com， 他跟 PayPal 干的业务啊基本上一模一样。这家公司谁创立的呢？是埃隆马斯克，就是现在做特斯拉的那哥们儿。当年呢，彼得蒂尔跟埃隆马斯克两个人就杠上了各种竞争，然后为了应对彼此的竞争呢，他们的员工每周要工作一百多个小时，大伙根本不把注意力放在生产效率的提升上，而是放在竞争对手身上，天天琢磨怎么打败对手，甚至有个员工啊走火入魔了，到什么程度呢？他设计了一个炸弹，说要把艾隆·马斯克他们这个公司给他们一锅端炸掉。然后公司开会的时候，他还把这个炸弹拿出来演示，告诉大家这个玩意儿怎么用。那公司里头脑比较清醒的人呢，赶紧就把他制止了。你赶紧回家睡觉去吧。那经过这些激烈的竞争之后呢，他们很快就意识到这事儿不能长久，这种竞争一点意义都没有。于是呢，彼得蒂尔跟埃隆马斯克就坐下来，大伙一块谈谈，然后就把两家公司合并了，这才有了后来的 PayPal 顺利上市。所以呢，彼得蒂尔就坚定的认为，竞争这事儿啊，对于创新啊，一点好处都没有。你要想真正的创新，必须做到垄断。有了垄断之后，你才能不担心后顾之忧，持续的往前把产品创新做到最好。好了，我们今天要讲的内容呢，就到这里。下一期呢，我们讲一下如何做到垄断，如何通过垄断做出从零到一的创新。